Hermanos, el tema de la humildad de hoy y el título va a ser un tema un poco extraño. Le voy a llamar el secuestro del Espíritu Santo. Quiero explicar un poquito por qué escogí eso. Porque es importante entender que inconscientemente mucha gente religiosa ha secuestrado el Espíritu Santo. O vamos a decir, puede, pues, se puede decirlo, han encarcelado al Espíritu Santo. Claro que no se puede hacer, pero el entendimiento del Espíritu Santo que tenemos es un, espíritu, es un entendimiento muy pequeño, muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que pensamos es que el Espíritu Santo está solamente en un lugarcito que nosotros lo hemos puesto. Y ahí lo tenemos, para usar otra palabra, secuestrado. Déjeme explicar. Cuando uno piensa del Espíritu Santo, y esto lo estoy hablando en general, no ninguna situación en particular, en general en los últimos 46 años que yo he sido cura. Yo creo que la, la mayoría de la gente entiende el Espíritu Santo como, por ejemplo, cuando tú estás en una, un grupo de oración y la gente empieza a levantar las manos y lo siente un sentimiento muy profundo y un pie ay. entonces la gente dice ay el Espíritu Santo el Espíritu Santo está bien no estoy diciendo que el Espíritu Santo no tiene que ver nada con eso el problema es que situaciones así Hemos identificado el Espíritu Santo con eso, con ese sentimiento que uno siente. Y el problema sigue en muchos lugares carismáticos que piensan que hablar en lenguas es el Espíritu Santo y ahí está. Y empezamos a decir, solamente lo que está pasando es que noten que estamos diciendo que el Espíritu Santo solo está en situaciones religiosas. Y no, re, no estamos reconociendo al Espíritu Santo fuera de las ocasiones religiosas. Y ese es el secuestre. Que no reconocemos el poder y la obra del Espíritu Santo fuera de las situaciones religiosas. Hoy, comenzando ahora con la primera lectura, por eso si ustedes vieron al diácono eh, caminando por aquí, por allá, porque al último minuto le di, te, me, nos dimos cuenta que teníamos el, la primera lectura equivocada y necesitaba la lectura que se leyó anoche, que es la lectura de Babel, la historia de Babel. 
Yo quiero tomar el cuento ese de Babel como un punto de, de salida, el punto de, de que, como ejemplo, de cómo el Espíritu Santo actúa y cómo actúa el Espíritu Santo fuera de una situación religiosa. Y quiero que importar, quiero decirles que nosotros tenemos que aprender a ver el Espíritu de Dios y aprender a reconocerlo en fuera de las situaciones religiosas. Déjeme darle el ejemplo. En el libro de Génesis, capítulo 11, uh, versículo 1 al 9, está la historia de la torre de Babel. Entonces, los hombres eh, desde el oriente encontraron una llanura en la región de Sinar y se establecieron. Entonces sigue aquí. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a fabricar ladrillos y conserros. Utilizaron entonces ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego se dijeron, oigan esto, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos antes de dispersarnos por toda la tierra. Tienen que acordarse que para ellos el cielo no era lo que era para nosotros, que nosotros sabemos cosas del espacio y cosas así. El cielo para ellos era donde estaba Dios. Y entonces que llegue hasta el cielo quería decir que querían penetrar donde estaba Dios y lo querían hacer por su propia cuenta. No querían que Dios bajara, no, no. Ellos iban a hacer una torre que iba a llegar hasta el cielo para poder ver si ellos podían entrar al cielo a fuerza. Porque acuerden, el pecado original fue el pecado en que Adán y Eva dijeron por comer la fruta que ellos no estaban bajo la autoridad de Dios, que ellos podían decidir lo que era bueno y lo que era malo. Esa era la fruta, el simbolismo de la fruta. Entonces ellos están haciendo la misma cosa, que se quieren ser a cargo. Entonces nota inmediatamente qué Dios hace y cuando están hablando de Dios aquí están hablando del de Espíritu Santo nunca piensen que solamente ah, ese fue el Padre no fue el Espíritu Santo ese fue el Hijo no, no, no es Dios uno y cuando Dios actúa en el, en el mundo siempre es el Espíritu Santo que está dirigiendo o sea, el Espíritu Santo te estaba dirigiendo a Jesús la conexión entre Él y el Padre pero nota lo que el Espíritu Santo dice aquí. Y es, es interesante porque dice aquí. El Señor bajó a la ciudad y la torre 
que los hombres se estaban construyendo y se dijo, son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empiezan esta obra en adelante, ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos, nota, nota que no dice voy, dice vayamos, está hablando de la Trinidad. Vayamos pues a confundirnos, confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros. Ahora, lo que, ¿qué es lo que quiero que noten ahí? Lo que quiero que noten es que el hombre está tratando de hacer algo, construir una ciudad que es una cultura, construir una cultura, pero con Dios afuera. Y si necesitamos algo, nosotros vamos a hacer una torre, nosotros vamos a ser encargados de agarrarlo. Nada que Dios tenemos que obedecer a Él, nosotros nos vamos a hacer famosos nosotros mismos, es por nuestra cuenta lo que vamos a hacer. Entonces, nota que no es nada religioso. Pero ¿qué hace Dios? Y cuando yo diga Dios, está hablando del Espíritu Santo. Dios nota lo que está pasando ahí. ¿Y qué es lo que hace? Confunde a la lengua. El Espíritu Santo se estaba metiendo en la, en, la, en la situación que no era religiosa, era en la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a veces pensamos que el Espíritu Santo solamente actúa religiosamente y no. Cuando el Espíritu Santo ve algo que no está bien, solamente el retirarse se desbarata. Que eso es lo que pasa. Que podemos imaginarnos que los se está metiendo o se está quitando, pero el resultado es que cuando Dios se aparta y deja que el hombre haga lo que le da la gana, tarde o temprano todo se derrumba. Y cuando Dios quiere unir, Dios viene a unir. Pero la unión no es solamente religiosa. La unión y la destrucción es en todo el mundo. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque lo que pasó en Babel sigue pasando hoy en día. Sí, y ha pasado por el género humano entero. ¿Qué es lo que trata el hombre de hacer? El hombre trata de construir la cultura humana con Dios afuera. Con Dios afuera. ¿Se acuerdan cuando el diablo cogió a Jesucristo y lo llevó a la montaña y le enseñó todos los reinos del, del mundo? Y les dijo a Jesucristo, mira, todos estos son míos. Y si tú quieres, yo te los puedo dar. Solamente arrodíllate ante mí. ¿Por qué el diablo dice son míos? Porque el hombre, en el pecado original, el hombre ha construido la cultura de las ciudades 
con Dios afuera. Entonces nos creemos que somos encargados. No tenemos que contar con Dios con nada. Pero la cultura está aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado eso vez tras vez tras vez? El imperio romano, el imperio griego, los musulmanes, las guerras que han ocurrido. Mira, vamos a nada más que ver el siglo XX. ¿Qué pasó en el siglo XX? Empezando, vamos a poner a Hitler. ¿Qué trató de hacer Hitler? Construir una raza, una raza pura, nada de Dios. Otra, la otra torre de Babel. Los comunistas en Rusia y en diferentes países, también latinoamericanos, en mi propio país de Cuba. ¿Qué están haciendo? Vamos a hacer un cielo aquí en la tierra. Otra torre de Babel. No necesitamos a Dios. Si necesitamos algo, lo hacemos nosotros. Porque nosotros estamos a cargo. Mira al futuro, mira todo lo que ha pasado con esas torres de Babel. ¿Qué pasó con Hitler? ¿Qué pasó con con Stalin, qué pasó con Mussolini, con Mao Zedong, con toda esa gente. Sangre y desbarate. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no deja que esas cosas tomen fruto. ¿Por qué no? Porque no están basadas en Dios. Todas esas cosas fracasan. Pero eso no quiere decir que el hombre no sigue intentando hacer constantemente diferentes torres de Babel. Lo intentaron los comunistas, lo intentaron los nazis, los intentaron todos los imperios, los, en nuestra propia historia, los imperios de, de, de los incas, los imperios de, de las mayas, de, de los aztecas, y el imperio de los ingleses, el imperio de los españoles. ¿Y qué pasa con todo eso? Se desbaratan. Porque Dios los deja o Dios los ayuda a desbaratarse. Porque como dice el Antiguo Testamento, Dios usa un imperio contra el otro para que se desbaraten unos con los otros. Entonces, ahí estamos viendo... El punto negativo del trabajo del Espíritu Santo que Él a veces ayuda y Él a veces deja que las cosas que son malas se desbaraten. Pero el Espíritu Santo no, se, no, no solo viene a destruir, el Espíritu Santo viene principalmente a unir. Porque el Espíritu Santo lo que hace es unir, pero no unir a base de con nosotros querramos. ¿okay? Es una cosa interesante porque hoy en día hay mucha, yo no sé cuánto en la, en la, en la comunicación social hispana, pero yo sé que en, en, en la cultura americana hay mucha énfasis en inclusivity. Sabes que tenemos que hacer incluir a todos, tenemos que incluir. Y claro que eso quiere decir hacer una unidad, pero nota el tipo de unidad que quieren. 
unidad poniendo a Dios afuera y nosotros hacemos el criterio. Es unidad basada en lo que nosotros queremos. Una persona me dijo hace mucho, hace poco me dice, padre, la iglesia tiene que ser inclusiva, tiene que aceptar a todos. Y yo le dije, sí, pero tiene que ser bajo el discernimiento de Jesucristo, bajo los principios de Jesucristo. No vamos a, a incluir a todos y votar los principios de Jesucristo, porque esa es la base de la unidad. Entonces, noten lo que está pasando ahora en nuestra pop, en nuestra, vamos a ver lo que está pasando ahora. Aquí en los Estados Unidos, y otra vez, no sé tanto, nosotros aquí tenemos tanta gente de tantos diferentes lugares en Latinoamérica, que yo, ustedes tienen que darse cuenta, déjenme dar un poquito de nota explicativa. Yo tristemente creo, un poco tristemente, soy más americano que soy hispano. ¿okay? Yo vine a los Estados Unidos cuando yo tenía 10 años. Y yo he estado aquí en los Estados Unidos viviendo entre americanos por 63 años. ¿okay? Aquí en San Cirilo es donde yo he aprendido más y más a ligarme más con la comunidad hispana. ¿okay? Entonces yo, mi, 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 mi visión es mucho más en lo que está pasando en la cultura americana. Y a veces no comprendo tan bien lo que está pasando en la cultura hispana. Pero esto sí se... Ustedes están viviendo aquí en la cultura americana. Y aunque muchos de ustedes se liguen totalmente con otros hispanos y vean canales hispanos en, espa en español, sus hijos están siendo influenciados por la cultura americana. Porque, y eso es lo que yo estoy viendo. Entonces, lo que está pasando en la cultura americana y puede que estar bajando más y más a la cultura hispana, no sé cuánto todavía, es que nosotros estamos ahora, en la cultura nuestra, nuestra americana de los Estados Unidos, está pasando por una transformación que es totalmente... Yo lo voy a decir, esto es bastante del diablo. Es otra torre de Babel. ¿Qué estoy hablando? Hoy en día, nuestra cultura poco a poco se está convirtiendo en una cultura pagana. No reconocemos la creación de Dios. Lo que solamente reconocemos es lo que nosotros, y cuando yo digo nosotros, estoy hablando del gobierno y de la cultura americana, no sé lo que está pasando mucho en Latinoamérica, pero nosotros estamos construyendo el estado que debe de ser con Dios afuera. ¿Cuáles son ejemplos? Vamos a empezar con ejemplos. Hemos cambiado lo que el género humano ha tenido por sentado desde toda la historia. ¿Qué quiere decir un matrimonio? Un hombre y una mujer. ¿Qué hemos hecho ahora? Se ha hecho 
Tú te puedes casar con otra mujer o con un hombre. ¿Y sabes lo que está pasando ahora? Que ahora hay, ahora hay un movimiento para decir, bueno, espérense, espérense. Si un hombre se puede casar con otro hombre y nosotros podemos cambiar la definición de lo, del matrimonio de un hombre y una mujer, que ha sido la definición de Dios y de toda la historia, pues ¿por qué no podemos abrir el matrimonio un poquito más? Más amor, más amor. ¿Y qué si hay cuatro personas que quieren entrar en un matrimonio? ¿Por qué no? Si un hombre se puede casar con otro hombre y una mujer con otra mujer, ¿por qué no? Con nosotros estamos a cargo, no tenemos que obedecer nada de Dios. Nuestra torre de Babel. Ay, y si tú quieres ser una mujer hoy y eres un hombre, ¿sabes qué? Target está vendiendo ropa que te ayuda a disimular que eres un hombre plantándote como una mujer. Estamos, están empezando a enseñar para los niños, ¿sabes? Hablando de lo oh, eh, 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 aquí en los estados, gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que estamos en Texas, ¿ok? Porque allá en el, no, en el norte está peor, muchísimo peor. Aquí en Texas no, pero está viniendo, mira, está haciendo así. Hombres, ahora está, mira, una de las cosas que a mí me, me anoche di esta homilía y yo me pongo más bravo en inglés que me pongo en español. Porque tengo más facilidad de ponerme bravo en inglés. Tus, tus, Ustedes saben qué es mañana. Memorial Day. ¿Qué es Memorial Day? De recordar los soldados que han muerto para darnos la libertad. No sé, en los Estados Unidos no es perfecto, pero óyeme, la cantidad de nuestros hermanos que están por la selva tratando de llegar aquí dice algo. Memorial Day. Un día para recordar a los, a los que han muerto dando su sangre para que nosotros tuviéramos libertad. ¿Eh? ¿Qué empieza el primero de junio? Lo voy a decir en inglés porque no sé decirlo en español. Gay Pride Month. El mes de orgullo de ser homosexual. Nota, un día para los que dieron su sangre por nuestra libertad y un, y un mes, iba a decir la palabra P, pero estoy en la iglesia. Un mes, si tú sales del closet. Y hermanos, no estoy hablando malo de los homosexuales. No, la iglesia no acepta la conducta. Pero eso, Dios nos ama a todos. Pero no podemos decir que es lo normal. No. No es. Pero le damos un mes a todos ellos y un día a los que dieron su vida. Dime. ¿A qué le estamos dando el acento?
¿A quién le estamos poniendo el, 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 la importancia? ¿Okay? Y lo que está pasando hoy en día, hombres vistiéndose como mujeres en, en, en Dodger Stadium, que uno de los estadios de pelota, están haciendo, eh, viniendo lo que se llama en inglés drag queens, que son hombres que se visten como mujeres y se pintan y se están vistiendo de monjas. Un desrespeto a las monjas católicas. Ay, eso está bien. El único prejuicio que existe hoy en día, que es aceptado por la sociedad, es ser anticatólico. Ah, ser anticatólico. Entonces yo puedo, mira, el aborto. ¿Cuántas personas han abortado y lo aceptamos? Y seguimos aceptándolo. La sexualidad. ¿Cuánta gente hoy en día? Y yo sé que puedo ofender a varias personas aquí. Están bien juntándose y viviendo sin, sin estar más, eh, casados. Y ni lo piensan. Y cuando uno, cuando uno le dice, bueno, te vas a casar. Bueno, padre, es que yo quiero esperar a mi quinto aniversario. Yo digo, ah, entonces tú me estás diciendo que tú quieres vivir en pecado mortal por los próximos cuatro años para que poder tener una fiesta. Eso es lo que me estás diciendo. Ay, ¿y por qué? Porque estamos dentro de la torre de Babel y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Poquito a poquito la cultura está cambiando y está formando nuestras mentes, está formando nosotros y estamos empezando a pensar como los que construirán a Babel y ellos pensaban que eso era normal. ¿Por qué ustedes no saben, no oyen cuando yo les digo que ser cristiano quiere decir pensar como Jesucristo? No solo venir a la iglesia y cantar e ir a Kairos o Kerigma o sea lo que sea y decir, yeah, 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 está bien, pero si eso no cambia como tú piensas, entonces eso no vale. ¿Y qué está pasando? Que estamos entrando y estamos viviendo dentro de la ciudad de Babel y más y más se está convirtiendo en esto. ¿Eh? Hoy en día, si tú eres cristiano, eres prejudiced, te, te apartan. Si tú, es, si tú, es, si tú es, eres cristiano y no estás de acuerdo con, por ejemplo, matrimonio homosexual, you're homophobic. You're a hater, eres un odiador, odias. ¿Por qué? Porque para ser amoroso tienes que aceptar cualquier, ¿cómo se dice? Perversity. Perversión. ¿Eh? Hay, gente, hay, hay personas que piensan que todo lo, todas las per per perversiones son normales. Y para hacer amor tenemos que aceptar a todas las perversiones que existen. Si no, somos haters. Somos odiadores. Hermanos, ¿qué está pasando? Babel está siendo construida alrededor de nosotros. Y nosotros... Como bebés. Y nosotros a la iglesia, el Espíritu Santo está aquí, yeah, 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 yeah. y afuera lo que está pasando es horrible, 
y nosotros pensando que el Espíritu Santo es aquí cantando y, 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 y dándole gloria a Dios, que está bien, pero secuestrado aquí dentro y no por allá afuera. Entonces, para terminar, ¿qué les estoy diciendo? Si tú quieres aceptar al Espíritu Santo, sigue, sigue con las lenguas, sigue con dando gracias a Dios, saltando, tú sabes, haciendo todo lo que te dé la gana del Espíritu Santo. Pero nunca consideres que eso es lo mayor, porque lo mayor es comportarte como Jesucristo. Lo mayor es decir no. Y si tú me cancelas, que hoy en día te cancelan, te dicen, te hablan mal de ti en social media y todo eso por ahí, entonces eres un cristiano perseguido por lo que es verdad. Y ahí el Espíritu Santo te ayuda. Porque los primeros cristianos, los primeros cristianos, si ellos no iban al emperador y le decían a César, tú eres Dios, y le echaban el pince, un pedacito de, de incienso, los mataban. No los cancelaban, los mataban. Y que tú y yo le tenemos miedo que alguien diga algo malo de nosotros en social media, en la media social. Oye, ve, si somos así, ¿tú sabes lo que pasa? Lo que dijo Jesucristo en el Apocalipsis. Porque ni, porque ni eres ni frío ni caliente, eres tibio, te escupo. Porque has tomado una religión que es muy bonita, pero solamente se queda aquí en la iglesia. Y la cultura se está construyendo de Babel. Piénsalo. Ustedes, lo que nosotros hacemos aquí es para darnos fuerza para ser cristianos allá. Si lo, lo que tú haces aquí no te da fuerza para ser cristiano allá, no vale la pena. No vale la pena. ¿Ok? Así que un poco de empuje, hermanos. <coughs> y hoy en día tenemos que tener cuidado porque hay varios... ¿Cómo se dice boycott? <coughs> ¿Eh? Un boycott. Boycotear. ¿Sí? Ay, nunca pensé que una palabra americana decía, y yo lo hago, es como decir, yo estoy fuleado. Eso quiere decir, I'm full, estoy lleno. Ok, pero boicotear, hay varios boicoteos. Hay varios boicoteos que se deben apoyar. Ok, contra Bud Light y contra Target. ¿Por qué? Porque estas compañías... Y muchas otras están apoyando a lo que están diciendo, a la construcción de Babel. Y lo están haciendo con nuestros niños. Y últimamente, padres, envuélvanse en lo que les están enseñando sus hijos en el colegio. Porque muchas veces yo creo que es mejor que estamos en Texas. Porque no creo que está ocurriendo tanto en Texas. Pero envuélvanse, no confíen lo que le están enseñando a sus hijos en, 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 en el colegio. Métete, mira a ver lo que, dice, lo que se están enseñando, porque la, el, el veneno está bajando y va a llegar a Texas, tarde o temprano. Tenemos que poner la mente de Cristo para nosotros decir no, nosotros no vamos a continuar a construir 
a Babel. Nosotros estamos aquí para esperar el reino de los cielos, no la torre de Babel. ¿Okay? Que Dios los bendiga.